0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Wassalatu salamu ala sarfil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahabihi jama'in Asyahadu an la ilahilallah Wahdahu la syarikalah Wa asyahadu anna muhammad anna'abaduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala, ala sayyidina muhammad Kama ala sayyidina ibrahim Wa ala, ala sayyidina ibrahim Fil alamin innaka majid Alhamdulillah Ugtifillah antunna semuanya berada di seluruh Indonesia jumpa lagi kita dalam kajian rutin kita di hari ini uh, siang menjelang zuhur ya insyaallah mudah-mudahan saya doakan antunna semua dalam keadaan sehat walafiat dan uh, mohon maaf lahir batin uh, <coughs> semoga kita dipertemukan kembali oleh Allah pada puasa tahun depan dan Allah panjangkan umur kita dalam keberkahan salat bersata salam untuk Nabi kita Muhammad Wasallam Semoga Allah sampaikan dan kita mendapatkan syafa'annya Baik di dunia maupun di yaumil akhirat gelap Baik, hari ini tema kita adalah Pacaran syariah atau menikah lillah Subhanallah ya Ini admin atau panitia membuat tema ini menjadi menarik Dan mudah-mudahan kita semua bisa tercerahkan dan mendapatkan pengalaman serta wawasan dari uh, tema ini Insya Allah sebenarnya sih uh, kalau kita melihat rujuan kalimat pacaran dan menikah uh, ini adalah sesuatu hal yang bertolak belakang gitu menikah uh, dalam prinsip-prinsip ajaran Islam tentu dimulai dengan cara-cara yang benar pada uh, dengan cara-cara yang syar'i gitu. Adapun pacaran adalah sesuatu yang tidak pernah dianjurkan, apalagi kemudian ada istilah pacaran syariah. Nah, maka menurut saya kajian kita tidak akan jauh berada pada putaran-putaran ini. Kita akan berbicara tentang ta'aruf tentang menikah itu adalah satu ibadah dan bagaimana kemudian aspek pernikahan dan prinsip-prinsip pernikahan, mencari jodoh bagi seorang perempuan, nanti kita akan berbicara tentang itu lebih jauh. Nah, <coughs> sekarang kita lihat eh uh, benar kan ada benar ke pacaran syar'i. Ya sebenarnya tidak ada pacaran syar'i. Mungkin yang dimaksud pacaran syariah itu adalah pacaran sama dengan ta'aruf kalau menurut saya ya Pacaran itu sama dengan ta'aruf gitu dan justru kemudian ta'aruf itulah yang ada dua Ada ta'aruf bisyari ada ta'aruf bimaksiat Nah sekarang kita lihat pacaran e, Konsep pacaran itu sebenarnya kan adalah perkenalan ya e, Mengenali pasangan masing-masing baik itu pasangan laki-laki maupun pasangan seorang perempuan Nah, hingga kemudian dia menemukan uh, kecocokan satu sama lain Dan mengambil keputusan untuk uh, melangkah lebih jauh uh, berkeluarga atau menikah Nah kalau menurut saya itu kan sebenarnya ta'aruf gitu Nah tetapi jangan, jangan juga kita kemudian uh, ter, apa ya, uh, terkecoh dengan kalimat ta'aruf gitu Karena ta'aruf itu sendiri kan artinya bahasa Arab Bahasa Arab dan kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia Ta'aruf itu kan adalah suatu perkenalan Ya perkenalan bisa saja perkenalan dengan cara yang tidak benar Bisa juga perkenalan dengan cara yang benar Nah kalau perkenalan dengan cara yang benar ya sah-sah saja Tetapi kalau perkenalan dengan cara yang tidak benar Nah ini yang jadi masalah gitu Nah makanya kita bagi ta'aruf itu kepada dua Ada ta'aruf bisyari Ada ta'aruf bimaksiati Atau dalam kata lain ta'aruf bisyari Atau ta'aruf non syarii Nah, sekarang kita melihat banyak sekali muncul lembaga-lembaga rumah ta'aruf. Nah, persoalannya, apakah prinsip-prinsip syar'i itu diterapkan di dalam berta'aruf? Ketika satu lembaga tersebut benar-benar konsen di dalam membantu dan membimbing para ikhwan atau akwat untuk mencari jodoh terbaik mereka sebelum menikah. Nah, kalau kemudian tidak ada prinsip-prinsip syariah yang dipegang di situ, itu sama saja Ya tidak ada rubahnya dengan biro jodoh pada umumnya gitu Ya biro jodoh itu pun sebenarnya bisa saja menjadi sesuatu yang syari Ya tidak perlu juga namanya rumah ta'aruf Bisa jadi namanya biro jodoh biasa saja Tetapi caranya adalah cara yang memakai prinsip-prinsip syari Nah ini kita harus pahami definisi ini terlebih dahulu Nah sekarang apa itu ta'aruf ya Ta'aruf bisyari ini adalah memulai perkenalan untuk menemukan jodoh terbaik baik bagi seorang laki-laki maupun perempuan dengan cara-cara yang syari dengan cara-cara yang benar yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW Nabi kita Muhammad SAW dan tidak keluar dari rule atau apa yang telah ditetapkan dalam prinsip-prinsip syari agama kita yaitu tidak bermaksiat ya tidak berkhalwat lalu kemudian dilakukan dengan cara yang benar nah apa itu ta'aruf siami tahu bersyari adalah satu mencontoh gitu ya mencontoh kepada sesuatu atau apa yang telah diajarkan atau apa yang telah dilakukan oleh baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam artinya ittiba ya ittiba melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika uh, kaum muslimin atau beliau sendiri mau menikah Nah maka hal yang pertama dilakukan adalah mengenali pasangannya Baik itu perempuan maupun laki-laki Bagi Antuna sebagai seorang akhwat Harus mengenal dulu pasangan kita Nah mengenali dengan cara apa? Dengan cara yang benar Nah dengan cara yang benar ada tuntunan-tuntunan syarihnya Tidak langsung kemudian berkenalan berdua Ketemu berdua, akhirnya berhaluan Lalu lama-lama kemudian dekat Semakin dekat akhirnya muncul perbuatan maksiat Bukan seperti itu Nah kemudian ta'aruh maksiat ta masihksi adalah lawan dari taubi Syari gitu semuanya dilakukan dengan cara yang tidak benar belum menikah belum ada ikatan secara syariat tapi sudah melakukan seperti sebagaimana orang yang sudah menikah sudah membuat komitmen terlalu jauh ya itu yang kita kenal dengan berpacaran itu akhirnya apa yang muncul kemudian adalah mudarat gitu pasti ada salah satu yang dirugikan ya kalau ternyata Allah tidak menjodohkan mereka maka akhirnya mereka rugi ya bagi seorang akhwat bagi seorang perempuan muro'ahnya ya harga dirinya sudah sudah hilang di situ dan bagi seorang laki-laki pun muruah atau harga dirinya pun sudah hilang di situ. Nah makanya kita harus berhati-hati kalau dalam masalah memilih jodoh ini terutama bagi antuna yang perempuan jaga diri ya la taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Mendekati saja tidak boleh melakukan apalagi kalau melakukan perbuatan zina. Jadi benar-benar kalau seorang perempuan harus menjaga dirinya. Jangan sampai melakukan perbuatan maksiat sebelum dia menikah Kenapa? Karena untuk melahirkan jodoh terbaik dan keturunan-keturunan terbaik Tentu harus dengan cara yang terbaik pula Bagaimana kita akan menemukan dan melahirkan keturunan-keturunan terbaik Jika seandainya kita melakukan dengan cara yang tidak baik Seumpama kita ingin mendapatkan air itu bersih Tetapi hulunya, hulunya kotor bagaimana? Muaranya akan bersih tentu tidak bisa. Nah tetapi kalau hulunya bersih, insya Allah ya muaranya akan bersih seperti itu. Sama seperti teori pabrik industri itu ya kalau outputnya ya input maaf inputnya bagus, sesuatu yang dimasukkan itu bagus maka insya Allah outputnya akan baik. Dan kadang kalau inputnya pun sudah baik belum tentu juga outputnya ada aja human error ya sesuatu yang tidak baik. nah apalagi kemudian kalau dimulai dengan sesuatu yang tidak baik ya, jelas hasilnya tidak baik nah mudah-mudahan bagi uh, diantara teman-teman saudara-saudara kita yang sudah terlanjur dengan cara-cara yang tidak syar'i semoga Allah beri petunjuk dan hidayah akan kembali kembali kepada jalan yang benar dalam prinsip-prinsip syar'i yang diajarkan oleh agama kita jangan sampai kemudian merusak diri ya menghinakan diri kita uh, hingga kemudian kita terjebak ya dengan pola dan cara-cara barat sebagaimana akhirnya e, meruntuhkan martabat kita sebagai seorang perempuan. Nah, sekarang taaruf, ya taaruf ilan nikah atau dalam bahasa Inggris to nikah. Taaruf itu ya untuk pernikahan, bukan untuk main-main gitu ya. Bukan, ya itu dia kalau buat main-main itu aja ya, yang kita lihat dan kenal sekarang jadi pacaran itu. Nah, e, itu kan di dalam Al-Quran. Ya Allah berfirman bahwa Allah telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan ya bin zakari wa Unsa untuk apa litaarofu untuk saling mengenali satu sama lain dan ayat ini diakhiri dengan kalimat bahwa tidak ada yang paling mulia di antara kamu kecuali kamu yang bertakwa jadi yang membedakan uh, perbedaan satu sama lain itu hanyalah ketakuan kepada Allah ya ketakuan Nah ini yang akan kita bahas panjang lebar nanti bagaimana kemudian mencari seorang jodoh. Nah, jadi intinya ta'aruf itu Allah kaitkan nah. di sini adalah dengan ketakwaan gitu. Ta'aruf Allah kaitkan dengan ketakwaan. Yang kemudian nanti kita akan mengenal kufu gitu. Ya. Sesungguhnya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk ta'aruf, untuk saling kenal mengenal, ya. Allah kemudian menjadikan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa Nah, untuk taruh untuk saling kenal mengenal gitu shuubah wa ya kan nah itu semua kan prinsipnya adalah bagaimana kemudian kita saling mengenal dan akhirnya kita memahami ya memahami uh, satu sama lain dan akhirnya kita maklum dan kemudian kita paham oh ini kekurangan saya di sini oh kelebihan sana di sana sehingga apa yang bisa ditutupi oleh kelebihan Jodoh kita ya bisa kemudian menutupi kekurangan kita. Akhirnya kan ke situ perginya. Nah makanya taaruf di sini yang dimaksud adalah sebenarnya adalah taaruf nikah gitu. Ya betul-betul taaruf untuk menikah bukan untuk sesuatu hal yang senang-senang gitu ya. Untuk main-main hanya untuk coba-coba gitu. Apalagi dengan niat maksiat itu udah nggak benar. Nah makanya taaruf vila nikah itu ada tiga prinsipnya. Yang pertama adalah niat yang benar. Ya niatnya harus benar. Kenapa niat harus benar? Sebab kalau niat ini tidak benar dari awal, ini pasti masalah nantinya. Nah, niat yang benar ini maksudnya apa? Lillahi ta'ala, karena Allah semata. Diniatkan untuk ibadah. Jadi kalaupun misalnya taruhnya ta gagal, tidak berlanjut ke pernikahan, tidak apa-apa. Gitu. Tidak ada yang kecewa di situ. Kemudian yang kedua, kalau niatnya benar, tidak ada untuk saling menzolimi di situ. Tidak untuk saling menyakiti. Ya, ketika misalnya tidak ada kecocokan ya sudah ya akhirnya selesai taruhnya dan kita berakhir dengan baik-baik dan tidak ada yang terzolimi tidak ada yang terhinakan di situ nah kemudian ini kedua caranya benar cara yang benar seperti apa jangan sampai melakukan taruh dengan cara yang nggak benar ya cara yang benar itu apa sih yang pertama adalah jangan ada maksiat di dalam bertaruh Nah maka untuk menghindari maksiat itu kita perlu ada pihak ketiga apa kata Rasulullah Ya jika ada berkumpul uh, dua orang anak manusia hamba Allah laki-laki dan perempuan, ya itu jelas yang ketiga adalah setan. Nah jangan sampai kemudian dalam bertaruf itu berdua nggak ada. Jadi nggak ada istilah ta'aruf berdua tuh nggak ada. Ta'aruf tuh nggak berdua. Ta'aruf tuh mesti ada pihak ketiga. Nah walaupun kemudian bertemunya hanya via online seperti lewat telepon, lewat chat itu nggak boleh berdua. Ya kalau niatnya sudah ta'aruf dan berdua itu sudah jelas dosa. Nah, kok sama Ustadz kok sama ya dengan yang e, berpacaran ya sama saja yang satu di dunia online yang tidak tampak yang satu zahiriyah di dunia offline kan sama saja sebenarnya prinsipnya sama saja gitu akhirnya memunculkan dosa gitu ya nah terus solusinya apa ya mestinya harus ada pendampingan kalau misalnya Uh, bertaaruf seperti di dalam WhatsApp ya harus ada grup WhatsApp bertiga, harus ada pendamping ustaznya kah atau saudaranya atau orang tua, harus ada yang mendampingi, kalau bisa sih yang mendampingi itu adalah pihak yang lebih netral yang kemudian bisa memperhatikan bagaimana bertaarufnya mereka ini, paling tidak tidak ada maksiat di situ. Akhirnya terjadi saling hormat menghormati di situ. Nah, kemudian yang kedua uh, tidak berhalwat, ya tidak pergi berduaan. tidak bertemu berdua jadi saat bertemu pun ya ketika Nazar jadi ya, Taaruf itu kan setelah Taaruf kemudian ada Nazar nah setelah Nazar Nazar ini adalah melihat pasangan melihat satu sama lain nah Taaruf ya, melihat uh, kriterianya dulu lalu kemudian Nazar melihat pasangan boleh dilakukan Nazar satu kali dua kali lalu kemudian nanti kali berikutnya uh, kalau sudah cocok boleh langsung hidbah nah seperti itu tetapi kalau tidak cocok ya selesai sampai di situ kemudian saling bermaafan dan saling mendoakan nanti Ya, bertaruf lagi dengan akhwan atau ikhwan Yang lainnya Nah begitu ya Kemudian yang terakhir adalah Cara yang benar itu seperti apa Ilmu Harus ada ilmunya di situ, ilmu bertaruh Bagaimana melihat pasangan yang baik, apa ciri-cirinya ya kan Terus kemudian bagaimana melihat apakah ini banyak keturunan Kalau bagi seorang ikhwan atau bagi seorang akhwan Ini laki-laki yang baik atau bukan, ini penyayang atau tidak Ada kriteria-kriteria, ada ilmu yang harus kita ketahui di situ Makanya sebenarnya ilmu untuk pernikahan ini adalah sesuatu yang fardu'ain ya sifatnya Fardu'ain, wajib kita harus ketahui Nah fikih nikah itu wajib harus kita ketahui. Karena bagi seorang muslim pasti dia akan menikah. ya Karena nabi kita menganjurkan demikian. Nah kalau kita tidak memahami ilmunya. Masya Allah. Bayangkan satu pernikahan yang kita lalui. Hampir dari lebih separuh umur kita. Kita pergunakan untuk berkeluarga. Menikah tetapi kita tidak memahami ilmunya. Kan sayang banget gitu. Yang terjadi adalah mencontoh sesuatu yang tidak benar. Mencontoh uh, tetangga. Mencontoh figur yang lain. Yang padahal mereka tidak pada koridor prinsip-prinsip yang diajarkan di agama kita. Nah, jadi kita harus tahu ilmunya, ya seperti itu. Nah, berikutnya uh, menikah dan memilih jodoh bagi seorang perempuan. Ya, karena ini adalah Majelis Akhwan, Abi akan fokus bagaimana menikah dan memilih jodoh bagi seorang perempuan. Uh, saya teringat ya Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Oh, maaf, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seperti dikutip dalam kitab Makarim Al-Akhlaq ya, Mengajarkan kaum muslimah Agar memperhatikan kriteria laki-laki calon suaminya ya, Ini harus diperhatikan Seorang akhwan harus memperhatikan kriteria ini Jangan sampai kemudian lalai ya, Jangan hanya karena sudah suka, karena sudah cinta Melihat handsome, gitu, ganteng, gagah Ya sudah, akhirnya lupa, buta semuanya Ini salah Nah kriteria Laki-laki secara umum terbagi ke dalam tiga golongan kata Umar bin Khattab. Laki-laki ya. yang pertama adalah laki-laki yang menjaga diri lemah lembut. Laki-laki ya. yang menjaga diri lemah lembut. Uh, satu lagi apa ya? Cepat berfikir dan memiliki keputusan yang tepat. Nah ini penting. Ini menurut Umar. Ya. Kemudian yang kedua ada laki-laki yang ketika dihadapkan pada satu persoalan dia akan pergi kepada orang lain untuk meminta nasihat atau masukan. Nah ini masih bagus, masih oke okay nih. Artinya dia tahu kalau dia itu kurang ilmunya. Dia mencari seseorang yang ahli untuk kemudian diberi nasihat. Tetapi ini yang celaka nih. Yang ketiga, laki-laki yang selalu bingung, tidak pintar, udahlah bingung, udahlah bodoh gitu ya. Enggan pula mendengarkan pendapat orang lain. Laki-laki seperti ini, hindari. Jadi kalau bagi kalian nanti... menemukan laki-laki yang suka bingung gitu, ya sulit mengambil keputusan gitu, e, ragu gitu, banyak orang kan terjadi kecelakaan itu kan karena ragu nyebrang antara mau mundur atau mau terus, akhirnya mundur maju mundur maju akhirnya ketabrak malah. Nah ini kebanyakan seperti itu laki-laki yang nggak benar. Nah ini hati-hati ini para akhwat kalian harus perhatikan laki-laki salah satunya laki-laki yang harus tegas gitu. Dia berani mengambil keputusan dan kemudian bertanggung jawab ya. Kemudian yang paling bagus adalah laki-laki yang menjaga diri Lemah lembut, cepat berpikir dan memiliki keputusan yang tepat Bertanggung jawab Nah inilah laki-laki yang harus dicari kritianya seperti ini Nah oke, okay, kalaupun misalnya tidak menemukan laki-laki seperti ini Cari laki-laki yang kedua Laki-laki yang ketika dihadapkan pada suatu persoalan Dia pergi kepada orang yang ahli untuk meminta nasihat atau masukan Jadi dia tahu bahwa dia merasa kurang, ya dia misal, dia dia mau meminta petunjuk, dia mau menerima masukan. Dan jangan sampai kalian terjebak kepada laki-laki yang selalu bingung, ya, bingung mengambil keputusan, ragu, ya, dan sudahlah bingung, ragu, tidak tidak punya ilmunya, enggan pula mendengarkan mendengarkan pada pada orang lain. Nah, ini ini musibah kalau menemukan laki-laki seperti ini. Tetapi Kalau sudah terjadi gimana Ustaz? Ya sudah kalau sudah terjadi kita perbaiki, gitu ya. Terima itu sebagai sesuatu yang memang Allah sudah takdirkan. Tidak ada yang buruk di situ. Siapa tahu ada kebaikan yang memang Allah takdirkan untuk antuna di situ ya, untuk uh, untuk seorang perempuan itu. Nah, aktifilah uh, uh, dimanapun Antunna berada di seluruh Indonesia. Ada tiga prinsip, ya ini tiga prinsip memilih jodoh bagi seorang perempuan, ya ini harus diperhatikan. Ini uh, saya mengambil dari berbagai uh, apa berbagai sumber, ya yang dari berbagai sumber kitab dan berbagai sumber bacaan. Ada tiga prinsip memilih jodoh bagi seorang perempuan. Yang pertama adalah nikahlah dengan laki-laki yang bertakwa kepada Allah. Laki-laki ya. yang bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena uh, begini. Salah seorang uh, sahabat. Ya, pernah berkata begini e, nikahlah dengan laki-laki yang berakhlak, ya atau, atau yang bertakwa kepada Allah. Apa jawaban uh, seorang sahabat yang bernama Imam Hasan? Imam Hasan, kalau laki-laki itu mencintai anakmu, kata beliau, ya, kepada seseorang yang bertanya kepadanya, wahai Imam Hasan, saya mau menikahkan anak saya. Kriteria apa yang baik buat anak saya? Kata Imam Hasan, carilah laki-laki yang bertakwa kepada Allah. Nah, kalau laki-laki itu mencintai anamu Ia akan memuliakannya Dan kalau tidak mencintainya Ia tidak akan menganiaya atau tidak akan menzoliminya Itu kata Imam Hasan Nah apa yang dikatakan oleh Imam Hasan ini sangat, sangat jelas ya Sangat bagus sekali untuk menjadi suatu pedoman Buat Antuna mencari seorang uh, jodoh uh, Atau seorang bapak Atau seorang orang tua Mencari jodohkan untuk anak gadisnya Bahwa seorang suami haruslah sosok yang beriman kepada Allah Dan berakhlak mulia Tidak disebut dengan bertakwa. Nah, uh, kita melihat di sini definisi takwa. Ya, definisi takwa di sini adalah sebenarnya yang pertama adalah takut kepada Allah. Laki-laki yang dimaksud di sini adalah laki-laki yang takut, takut kepada Allah. Maka lihatlah bagaimana sholatnya. Nah, ini yang pertama. Lihat sholatnya dia melalaikan sholat atau tidak, suka meninggalkan sholat atau tidak. Kenapa? Karena ketika ia takut kepada Allah, insya Allah. Dalam hari-harinya dia akan lebih takut lagi untuk kemudian menzolimi orang lain Atau kemudian membuat sesuatu yang merugikan orang lain Nah inilah perlunya taqwa Yang pertama takut kepada Allah Definisinya seperti itu Kemudian yang kedua uh, Menjalankan semua perintah yang dianjurkan oleh Allah SWT Dan menghindari semua larangan yang dilarang oleh Allah Artinya menjalankan perintah dan menghindarkan larangan Dia adalah taat gitu Dia taat Ya, dia memegang nilai-nilai prinsip-prinsip ajaran agamanya ya Kemudian yang ketiga yang terakhir taqwa di sini adalah uh, jika ia melakukan satu perbuatan yang dosa atau perbuatan yang bersalah dia cepat kembali kepada Allah Hasan dia kembali bertobat kepada Allah dan kemudian dia menyesali perbuatan dosanya dan ingat kembali kepada jalan yang benar Nah ini laki-laki yang bertakwa Nah, kemudian yang kedua adalah nikahlah dengan laki-laki yang akhlaknya baik. Akhlaknya yang baik di sini tadi sudah dijelaskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, bahwa laki-laki yang yang akhlak yang baik di sini dimaksud adalah lemah lembut, tegas, mengambil keputusan, bertanggung jawab. Nah, uh, tetapi akhlak di sini sebenarnya adalah sifatnya umum ya. Nah, umum. Yang paling penting menurut saya di sini akhlak yang dimaksud di sini adalah uh, uh, karakternya ya. Kalau kita bahasa Indonesia kan akhlaknya ya karakter kan karakternya itu adalah karakter yang 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 bisa untuk selalu memperbaiki diri gitu mau menerima masukan mau memperbaiki dirinya dan kemudian mau terus mau belajar gitu ya jadi kalaupun misalnya kita menemukan laki-laki yang yang akhlaknya apa yang tidak bertakwa atau kurang takwanya. tetapi kalau akhlaknya baik tidak apa-apa. Artinya suatu saat dia akan bisa berubah gitu. Dia bisa menaikkan kufu'nya untuk menjadi seorang yang bertakwa. Nah, makanya tadi di awal Abi sudah katakan bahwa sebenarnya eh, ayat yang terkait dengan kufuk dan takwa ini adalah asbabun nuzulnya kan saat Bilal ya, saat Bilal bin Rabah eh, azan. Azan disuruh oleh Rasulullah azan. Kemudian ada salah seorang sahabat nyeletuk, "Siapa sih itu yang azan? Orang hitam seperti itu, budak lagi kok azan?" Nah, akhirnya turunlah ayat itu bahwa sebenarnya eh, aku jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk lita untuk saling kenal mengenal dan yang hanya membedakan eh, satu sama lain itu adalah ketakwaannya ya jadi pilihlah laki-laki yang bertakwa kemudian laki-laki yang berakhlak yang baik dan yang terakhir adalah hal kaki menjaga diri menjaga diri ya menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat nah jadi Uh, apabila kalian menemukan laki-laki yang seperti ini Tidak ada masalah Datang kepada orang tuanya Minta kemudian dita'arufkan Atau kemudian cari temannya Untuk kemudian berta'aruf dengan laki-laki yang seperti ini Jadi sebenarnya tidak banyak syarat bagi seorang perempuan Untuk menerima seorang laki-laki Ya, Jadi itulah Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Apabila datang seorang laki-laki Kepada anak perempuanmu Untuk meminang atau untuk menghidbah, Maka kalau dia laki-laki yang soleh nikahkan segera. Jadi jangan banyak 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 berpikir lagi karena itu adalah sesuatu yang terbaik. Rugi nanti. Nah, ada pun kaitan hadis yang Tun Kyholmaratu li arba'in li malihalijamalihha walidinha. Fasfar ya, vizatid din itu sebenarnya adalah prinsip hadis Itu adalah umum saja Baik itu laki-laki dan perempuan Tapi lebih kepada laki-laki sebenarnya Bagaimana kemudian seorang laki memilih Laki-laki memilih jodoh itu karena agamanya Ini kan bagi laki-laki Tapi bagi seorang perempuan, antun dan semua Maka perhatikanlah prinsip-prinsip hal yang seperti ini ya Nah kemudian yang terakhir ya, Yang terakhir adalah menikahlah karena Allah dan ibadah Kenapa ini keluhnya? Kenapa ini kesimpulannya? Ya, karena kalau Antuna menikah karena Allah dan karena ibadah, insya Allah semuanya akan menjadi baik. Kalaupun kemudian ternyata kita tidak ditemukan jodoh sebagaimana apa yang kita pikirkan yang terbaik, ya bertentangan, kadang-kadang ya, kan kita tidak tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, ada masalah karena kita sudah meniatkan karena Allah dan ibadah. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? bahwa sesungguhnya sesuatu yang terjadi kepada orang yang beriman itu semuanya adalah baik, ya tidak ada yang tidak baik. Kalau itu adalah uh, tidak menyenangkan, menyakitkan, maka bersabarlah kata Allah. Dan kalau itu adalah sesuatu yang menyenangkan, ya menggembirakan, maka bersyukurlah kata Allah. Artinya bagi orang beriman tidak ada sesuatu itu yang sudah terjadi baginya yang tidak baik. Semuanya adalah baik. Jadi Artinya ketika kita sudah berikhtiar yang baik, lakukan dengan cara yang baik untuk memilih jodoh yang baik, dan kalau ternyata nanti setelah pernikahan kita masih menemukan di luar ekspektasi kita tidak ada yang tidak baik di situ, pasti ada kebaikan yang memang Allah telah takdirkan buat kita. Jadi begitu ya Uchtivilah antun semua yang ada di seluruh Indonesia pastikan bahwa kita menikah karena Allah dan ibadah dan pastikan memilih jodoh dengan ikhtiar yang baik, sebagaimana apa yang sudah disampaikan di awal tadi. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, silakan bertanya Baik, uktifillah Alhamdulillah, ini sudah lewat dari jam 11 ya Jam 11 lewat 10 uh, Abi minta maaf Jika ada sesuatu yang kurang berkenan dalam setiap perkataan uh, Semoga Allah Meridui apa yang kita lakukan hari ini Dan semoga Allah menjaga antunna Semua daripada pun berada Allah jadikan antunna menjadi uh, Pribadi akhwat perempuan-perempuan Yang solehah dan Allah datangkan jodoh terbaik kepada antuna semua. Semoga kita semua dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu aalam hidayah. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
1: Pertanyaan pertama. Bismillah, semoga Allah selalu merahmati Ustadz beserta keluarga dan juga tim MDA Izin bertanya Ustadz Yang pertama, setelah istighoroh, kiat apa saja yang dapat meyakinkan hati menerima ikhwan yang sebelumnya tidak dikenal sama sekali untuk menjadi pendamping hidup Sedangkan saat ini sedang marak berita ikhwan yang memainkan pernikahan dengan beberapa akhwat Memberikan identitas palsu mengenai dirinya Yang kedua, kemudian Ana izin meminta pendapat Ustadz. Ada teman dekat yang menawarkan Ana ta'aruf dengan teman Ikhwannya. Setelah Ana cek akun media sosial Ikhwan tersebut, beliau memang tidak menunjukkan eksistensi diri, hanya saja beliau mengikuti banyak akun akhwat yang bisa jadi, tidak ada keperluan dengannya. Ana khawatir Ikhwan tersebut tidak dapat menundukkan pandangan. Bagaimana menurut Ustadz mengenai ikhwan tersebut? Namun Insya Allah Ana mempercayai, mempercayai teman Ana ketika menawarkan seorang ikhwan. Apakah Ana coba dulu untuk taaruf dengannya? Mohon maaf jika pertanyaannya agak panjang Ustadz. Jazakallah Khairan. <tuh>
0: Baik pertanyaan pertama ya. ya ini ceritanya setelah istigharah. Kiat apa saja yang dapat meyakinkan hati untuk menemik ikhwan yang sebelumnya tidak dikenal sama sekali untuk menjadi pendamping hidup Sementara sekarang banyak atau marak berita ikhwan yang memainkan pernikahan dengan beberapa akhwat Memberikan identitas palsu mengenai dirinya ya. Setelah istiqarah makanya sempurnakan ikhtiar gitu Ikhtiar harus disempurnakan dulu Jadi istiqarah itu akan baru bermanfaat ketika ikhtiarnya sudah disempurnakan Nah, apa saja ikhtiar yang sudah disempurnakan? Tentu, makanya tadi harus ada ilmunya. Jangan sampai kemudian bertiar tanpa ilmu, berta'aruf tanpa ilmu. Nah, makanya kan kemudian dalam berta'aruf itu yang pertama ada nazar. Kita melihat pasangannya, kita melihat calonnya, kita melihat teman ta'aruf kita itu dari dekat, melihat wajahnya seperti apa, karakternya seperti apa. Nanti kan kalau sedang sudah ber, berbicara, sudah ngobrol beberapa saat, nanti akan ketahuan karakternya. Satu. Kemudian yang kedua kita melihat CV-nya ya, kurikulum vitae-nya, profilnya. Dan bahkan bila perlu kita ee, dianjurkan untuk kemudian ee, menelisi gitu atau mengirimkan mata-mata. nggak -mata. apa-apa, kirimkan mata-mata, kirimkan orang untuk memata-matainya, yang orang yang bisa kita percaya seperti ini sebenarnya seperti apa sebenarnya karakternya dia orang ini, apakah baik gitu bagaimana ibadahnya, apakah dia tergolong kepada laki-laki yang berakhlak, laki-laki yang E, Bertakwa gitu ya Laki-laki yang lembut dan bertanggung jawab Atau tegas dalam mengambil keputusan Seperti kriteria tadi itu Nah kalau kita sudah menyempurnakan ikhtiar Kemudian istiqarah Itu kemudian insya Allah Allah akan berikan jalan terbaik ya, Kalau kemudian sudah ikhtiarnya sempurna Lalu kemudian setelah istiqarah masih ragu Ya sudah berarti Allah memberikan petunjuk yang kita tidak bisa melihatnya Tetapi kemudian setelah istiqarah Insya Allah mantap kalau dengan ikhtiarnya yang baik gitu ya, nah jadi uh, kiat-kiatnya seperti itu sempurnakan ikhtiar, walaupun setelah istiqorah sempurnakan ikhtiar lagi, ya, begitu Kemudian, kemudian apa, ada teman dekat yang menawarkan tarub dengan teman ikhwannya, setelah dicek akun media sosial tersebut ya, negatif lah gitu ya. Jadi begini, kadang kita tidak boleh merasa merasa lebih baik daripada orang lain, kita tidak boleh, karena semua orang ya. Ya, sering disampaikan oleh A'agim ya. A'agim pernah mengatakan begini, kita ini hanya karena ditutup aib saja oleh Allah gitu ya. Kalau seandainya Allah bukakan aib kita, kita juga tidak jauh lebih baik daripada orang lain. Nah, jadi oleh karena itu, jangan sampai kemudian kita skeptis dulu ketika melihat orang lain berbuat maksiat atau sesuatu yang tidak baik yang ia lakukan. Sementara kita tidak melihat, melihat dengan mata kepala sendiri. Atau hanya baru lihat dari sosial media dan segala macam. Jangan. Maka hal yang terbaik yang dilakukan adalah... bertaaruf dulu ya beri kesempatan kepada diri kita dan orang itu untuk bertaaruf itu baru adil namanya. Tetapi kalau kita tidak bertaaruf atau belum bertaaruf, baru hanya sekedar melihat lalu bertanya-tanya kepada orang lain itu baru itu namanya kita tidak adil kita tidak adil kepada diri kita dan orang itu untuk memberikan kesempatan bertaaruf kepada kita. Nah, kalau sudah bertaaruf dan ternyata nanti kita menemukan hal-hal yang negatif menemukan sesuatu yang tidak cocok ya itu baru kemudian kita boleh mengambil keputusan di situ dan siapa tahu ya siapa tahu dalam proses perjalanannya ya Allah membukakan hidayah Allah menjadikan orang itu menjadi orang yang mendapat hidayah orang yang bertobat oh subhanallah gitu betapa banyaknya yang dulunya mereka mabuk yang dulunya mereka uh, berfoya-foya dengan kemaksiatan tetapi kemudian mereka hijrah dan menjadi orang baik banyak yang seperti itu Ya, jadi kita tidak boleh merasa diri kita lebih baik pada orang lain. Ini akan menyusahkan diri antun, nah, diri ukti untuk kemudian memilih jodoh terbaiknya. Allahu alam
1: Pertanyaan kedua. Assalamualaikum. Maaf saya mau bertanya. Ketika kita sudah berumur untuk menikah namun jodoh belum Allah datangkan, Tapi di masa-masa seperti ini, ada teman laki-laki kita yang bisa dikatakan akrab ke kita bertanya kabar atau seminggu sekali W.A. Nan. Nah, respon yang baik untuk saya sebagai akhwat yang belum menikah bagaimana? Karena kalau iseng saya tanya, dia sudah siap menikah apa belum? Kemungkinan belum karena dia belum apaan. Padahal kalau W.A. Nan seperti itu, Biasanya ada benih rasa Terima kasih sebelumnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Pertanyaan kedua Assalamualaikum Maaf saya mau bertanya Ketika kita sudah berumur untuk menikah Namun jodoh belum Allah datangkan Tapi di masa-masa seperti ini ada teman laki-laki kita Yang bisa dikatakan akrab ketika kita bertanya kabar atau seminggu sekali oh, Ngapain gitu ya Tanya kabar sekali seminggu. Padahal tidak ada ikatan apa-apa. Walaupun dulu teman akrab. Atau sekarang pun teman akrab. Nah respon yang baik untuk saya sebagai akward yang belum menikah bagaimana? Ini teman laki-lakinya sudah menikah apa belum ya? Karena kalau iseng saya tanya. Katanya dia sudah siap menikah. Dia sudah siap menikah. Apa belum? Kemungkinan. belum Karena dia belum mapan. Padahal kalau wei seperti itu. Oh ini belum menikah laki-lakinya. Padahal kalau wei seperti itu biasanya ada benih rasa. Terima kasih sebelumnya. Nah makanya... inilah pentingnya pihak ketiga gitu pihak ketiga kita dia dan pihak ketiga jadi kalau misalnya ada laki-laki yang uh, seolah memberikan perhatian seperti itulah buat apa coba bertanya sekali seminggu nanya kabar atau jangan-jangan kita saja yang merasa kegeeran jangan-jangan ya lihat dicek dulu ini beneran pagi jadi ukurannya bukan itu ukurannya ukurannya adalah rasa di diri di diri kita ya di diri Anda, ya, rasa diri kamu tuh seperti apa gitu? Kalau kamu merasakan bahwa kamu suka sama dia, sementara dia uh, belum beristri misalnya seperti itu, atau uh, kamu merasa bahwa ini adalah cocok buat jodohmu, tidak masalah gitu, tidak masalah, tidak harus kemudian menunggu, apalagi umur sudah lanjut, udah bilang sama orang tua atau bilang kepada ustannya. Ya, sampaikan kepada ibu kita Sampaikan kepada keluarga kita Coba saya ini kayaknya ada laki-laki tuh Yang baik gitu dia Beberapa kali sering memberikan perhatian Bisa nggak saya dita'arufkan Minta tolong Atau sekarang banyak lembaga Lembaga rumah ta'aruf nah, Kalau kita di Jogja kan lembaga rumah ta'aruf Lembaga rumah ta'arufku ta Yogyakarta Bisa datang ke lembaga rumah ta'aruf Untuk kemudian memberikan nomor HP si laki-laki itu Nomor kontaknya nanti akan dihubungi oleh Admin akan ditanya apakah sudah punya calon atau sudah bertaruh dengan orang lain atau belum Nah jika ada akhwat yang mau bertaruh bagaimana Ya tentu dengan cara-cara dengan yang baik kita akan akan sembunyikan identitasnya uh, ukti dulu gitu Nah seperti itu Nah kalau kemudian dia menjawab oke siap saya tidak sedang bertaruh boleh gitu Nah sudah kita bertaruh nah, Siapa orangnya? Eh, ini orangnya kan gitu Oh ternyata temannya dia Boleh bertaruh lah Seperti itu Jadi jangan biarkan diri kita terjebak ya Kepada hal-hal yang tidak jelas Nah kenapa? Karena tidak jelas seperti itu Nanti ujung-ujungnya adalah kecewa Dan akhirnya dosa Wallahu'alam
1: Pertanyaan ketiga Assalamualaikum Abi saya ingin bertanya kebetulan saya memiliki teman yang sudah melangsungkan lamaran atau khidbah kepada seorang akhwat namun sudah saat ini sampai 5 tahun belum juga menikah karena si akhwat belum siap dengan alasan nanti nanti saja padahal akhwat tersebut sudah berusia 25 tahun untuk si ikhwan yang sudah lelah menunggu tapi tidak bisa meninggalkan si akhwat karena sudah memberikan mahar dan malu dengan tetangga jika dibatalkan. Apa yang seharusnya dilakukan dengan keadaan seperti seperti itu ya Abi?
0: Yang dilakukan dalam kondisi seperti ini ya, harus tegas ya, harus tegas itu laki-lakinya kalau seperti itu dia tidak tegas jangan-jangan dia masuk kategori yang nomor 3 tuh. ya sebelum dikatakan Umar bin Khattab itu laki-laki itu harus laki-laki yang tegas jadi uh, seorang perempuan harus mencari laki-laki yang tegas lah masa sudah sudah lima tahun ya menunggu berkhidbah terlalu lama padahal jarak khidbah dengan pernikahan itu tidak boleh lama ya tidak boleh lama apalagi kemudian yang menunggu dengan komitmen si akhwatnya suruh minta nunggu ya nah laki-lakinya harus tegas gitu ya dia harus tegas bagaimanapun dia harus membatalkan kalau sekiranya dia memang sudah uh, ingin segera menikah gitu tetapi kalau seandainya komitmennya dia dia ingin menunggu dia siap menunggu ya tidak ada masalah tapi karena uh, karena sudah memberikan mahar dan malu dengan tetangga jika dibatalkan uh, itu tidak menjadi alasannya itu bukan alasan yang tidak bisa diterima itu alasan yang tidak bisa diterima ya secara syari ya kalau seandainya melihat ada seorang akhwat sudah ber sudah di seorang laki-laki kemudian komitmennya uh, di awal misalnya uh, untuk menikah dan dia merasa bahwa ini terlalu lama ya sampaikan saja kepada si akhwat itu dan keluarganya bahwa sepertinya saya tidak bisa menunggu terlalu lama. Jadi bagaimana kalau sekiranya kita putuskan ta'aruf atau ikhtibah ini dulu? Nanti kalau saatnya Allah perjodohkan ya mudah-mudahan kita berjodoh Kalau tidak ya sudah kita serahkan kepada takdir kepada Allah Harusnya begitu dia mengambil keputusan seorang laki-laki itu Tapi kalau ini dia tidak berani mengambil keputusan seperti itu Kemudian tetap dia dalam keadaan ragu kemudian, Apalagi kemudian uh, curhat kepada antunna ya nah, ini nggak benar gitu Ini nggak benar
1: Pertanyaan keempat Assalamualaikum Mau bertanya menanggapi dari kajian MDA hari ini Saya punya teman seorang akhwat Si akhwat ini didekati oleh Ikhwan Dengan cara whatsapp setiap hari ke arah yang tidak syari Tanpa ada perantara Yang pertama Apakah itu termasuk khalwat ustad? Yang kedua bagaimana cara menasehati si akhwat ini agar tidak terjerumus pada keadaan tersebut atau bagaimana cara memberitahu si ikhwan agar tidak seperti itu pada akhwat
0: itu berhalwat ya itu berhalwat jadi kalaupun itu adalah lewat oh, chattingan ya yang tidak ada keperluan lain seperti misalnya pekerjaan gitu ya atau sesuatu yang bersifat penting yang lain yang sifatnya insidental nah itu itu adalah berkhaluat namanya jadi dosa itu tetap berdosa apakah itu termasuk halwat iya itu halwat jadi berkhaluat sekarang itu definisinya sudah meluas kalau dulu berhalwat itu sempit karena hanya zaman offline kalau sekarang berkhaluat itu ada zaman online ya bisa saja nanti dia akan video call dia akan zoom 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 Ya, dia Ada sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang langsung terlihat gambar Atau walaupun tidak sampai seperti itu Akan ada terjadi voice note Atau dengan tulisan ya Tulisan yang menyerempet kemana-mana Akhirnya muncul maksiat Nah itulah yang kemudian melahirkan dosa Itu berkhalawat Kemudian yang kedua Bagaimana cara menasihati si Ahon ini agar tidak terjumus pada keadaan tersebut Atau bagaimana cara memberitahu si Ikhwan agar tidak seperti itu pada Ahon ya, Memberitahu Ihwan beritahu temannya atau gurunya atau ustaznya untuk menasehatinya bukan bukan kita langsung nasehatinya ya cari temannya si akhwat Ikhwan itu nah beritahu ya beritahu kondisinya atau untuk menasihati akhwatnya karena dia adalah temannya bukti ya ya sudah langsung saja nasehati saja buat nasehati saja semampu kita ya kalau kita sudah nasehati dan masih melakukan seperti itu ya sudah Ya, itu sudah tanggung jawab kepada dirinya sendiri
1: Pertanyaan kelima Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz apa yang harus dilakukan seorang akhwat Ketika kenalan tadi berlangsung secara online Namun tidak melalui perantara Diketahui bahwa keduanya belum siap untuk melanjutkan kepada jenjang selanjutnya bagaimana cara akhwat mengakhiri agar tidak menzolimi kemudian apakah ada komitmen dalam islam semisal sudah ke orang tua kemudian memberikan syarat menunggu
0: apa yang harus dilakukan seorang akhwat ketika kenalan tadi langsung secara online namun tidak melalui perantara diketahui bahwa keduanya belum siap untuk melanjutkan kepada jenjang selanjutnya Bahkan cara akhwat mengakhiri agar tidak menzolimi Ya akhiri saja tidak perlu memikirkan untuk zolim Karena itu sebenarnya perbuatan seperti itu saja sudah zolim gitu Ngapain untuk memikirkan menzolimi? Ya, perbuatan begitu saja sudah zolim Akhiri saja gitu Agar apa? Justru kalau dilakukan terus itu akan menzolimi diri sendiri Makanya itu kan Rabbana zolamna amfusana wa ilam takfilana Ya kan? Doa kita kepada Allah, jangan kita meminta ampun kepada Allah Karena kita adalah orang yang telah zolim kepada diri kita nah, Ini salah satu menzolimi dirinya dengan cara-cara yang seperti ini ya Jangan pikirkan perasaan bagaimana Supaya nanti laki-laki itu sakit hati, kita zolim Enggak, gak usah pikirkan seperti itu ya, Tanya sekalian ketegasannya gak? Gimana kalau saat ini kita mau lanjut Kita harus bertaruh dengan cara syariah Ya kalau tidak ya sudah cukup sampai di sini blokir nomornya sudah selesai kan nah, seperti itu ya, langsung selesaikan jangan dilanjutkan lagi kemudian apakah ada komitmen dalam Islam semisal sudah ke orang tua kemudian memberikan syarat menunggu komitmen di dalam Islam itu adalah hitbah hitbah karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah secara syari, ya. Khitbah itu sebenarnya adalah perjanjian, gitu perjanjian. Maka orang yang melanggar perjanjian termasuk kategori ayatul munafikin. Salam Orang yang munafik dia terhukum. Orang munafik kalau sudah khitbah kemudian dia melanggar perjanjiannya di luar ketentuan, gitu ya uh, dia termasuk tergolong orang munafik. Dia berdosa, termasuk dosa besar dia. Tapi kalau sekiranya khitbah itu kemudian bukan kesalahan dia seperti tadi menunggu terlalu lama gitu ya tidak ada masalah gitu jadi komitmen yang dimaksud itu di dalam ajaran prinsip taaruf yang benar itu adalah khidbah gitu di luar itu tidak ada ya tidak ada ya kalau khidbah di sini tidak harus kemudian saklek pemahamannya khidbah seperti itu ya maksudnya adalah komitmen yang sudah dibuat dengan orang tuanya dengan si perempuan itu ya dengan walinya lah Misalnya, atau dengan yang bersangkutan, ya itu dianggap sebagai satu yang diperumpamakan dengan khidbah. Uh, semisal sudah ke orang tua, kemudian memberikan syarat menunggu, ya It tergantung kita kan. Kalau kita mengikuti syaratnya, ya sudah kita terikat janji. Tapi kalau kita tidak mengikuti syaratnya, ya kita bebas. Tapi bagaimana kalau sudah mengikuti syarat itu dan menerima syarat itu, tapi di pertengahan jalan kita tidak sanggup untuk mengikuti syarat, ya batalkan syarat, ya buat lagi perjanjian yang baru, datangi, bicarakan baik-baik, ya batalkan syarat itu nah, seperti itu.